1: Ehi, hey, pronti? Tre minuti di pura curiosità culinaria. Io sono Daniela Zeziola e questa è 3 minuti a tavola con Giulio Cesare. Ma vi siete mai chiesti perché? Risposte veloci a domande veloci. Prepara la tavola che c'è un amico in più. In realtà iniziava con... Aggiungi un posto a tavola, ma va bene lo stesso, perché anche ai nostri antenati piaceva mangiare intorno ad una tavola ben apparecchiata. Curiosi? Partiamo da molto lontano nel tempo, antica Grecia e antica Roma. Sulle tavole più eleganti, il vino più pregiato era versato, mescolato, bevuto in diversi recipienti come il guttus, per versarlo goccia a goccia, i crateri per mescolarlo, i pocula per berlo. E c'era anche lo psicter greco, un recipiente termico per tenerlo fresco grazie ad un vano per l'acqua fredda. Poi c'erano i patere, i piatti di tutti i tipi, grandi o piccoli, fondi o piani, decorati con figure ispirate ai cibi stessi e comunque nell'antichità si mangiava sdraiati seduti mai solo i romani si sedevano a tavola ma in segno di protesta una sorta di sciopero come per esempio Catone quello della Cheesecake che dopo la battaglia di Farsalo per protestare contro la perduta libertà e la tirannia di Cesare non fece lo sciopero della fame ma mangiò seduto ora però macchina del tempo puntata sull'età rinascimentale nello specifico imbuchiamoci in una festa rinascimentale per curiosare qua e là tra allestimenti, portate, organizzazione e segreti. Una festa in grande stile, però quella organizzata per sfoggiare potere attraverso lo sfarzo, la ricchezza, la magnificenza. Senza invito non si entra, ma noi, come ho detto prima, ci imbuchiamo lo stesso. Ospiti selezionati, solo l'elite aristocratica ed ecclesiastica. Tutto il resto del mondo fuori a sognare oppure nel tinello. Luogo di ritrovo dei servitori descritto come un'oscura tomba male, odorante troppo calda d'estate troppo fredda d'inverno. Sediamoci a tavola, cristalli di rocca, calici di vetro, velluti bordeaux, ceramiche colorate, servizi di metalli preziosi e pietre dure, cibo per tutti i gusti e palati, tovaglioli trasformati in animali oppure in castelli. Giusto per saperlo, il tovagliolo serve sì per pulirsi la bocca, ma non solo, aveva un significato simbolico importantissimo legato a regole di comportamento ben precise porre il tovagliolo dava inizio alla festa e riporre il tovagliolo la fine dello show parola d'ordine perfezione in tutto per questo motivo c'era una squadra di professionisti sul pezzo 24 ore su 24 soprattutto il maestro di casa dalle mille responsabilità legate a tutti gli aspetti della vita di corte compresi gli eventi straordinari come le catastrofi naturali era colui che assegnava i compiti nei banchetti poi c'era il invece che si occupava dei servizi di credenza, sua responsabilità l'allestimento, la pulizia, la conservazione della credenza, preparare dolci, confetti, acqua odorosa sorbetti e altre pietanze fredde e piegava i tovaglioli. E poi c'era lo scalco invece che coordinava tutti gli aspetti del banchetto e il lavoro di tutti. Aspetto fondamentale della tavola rinascimentale italiana era l'arte del taglio della carne e degli alimenti, per questo non poteva mancare lui il trinciante che con eleganza destrezza trinciava ma in aria il coppiere il bottigliere il canovaio il cuoco attenzione però a non mangiare in modo smodato non mangiare a bocca aperta non fare rumori non mangiare nel piatto o con posata altrui e soprattutto non sputare e voi vorreste partecipare a un banchetto romano oppure rinascimentale?